0: Hoi, welkom bij deze podcast over zelfliefde, mindset en veerkracht. Mijn naam is Wendy en als jij er klaar voor bent om meer zelfliefde te ervaren, zodat je positiever en veerkrachtiger in het leven staat, dan ben je op de juiste plek. Ik deel hier zowel tips als mijn persoonlijke ervaringen en geef je graag een duwtje in de rug om je ruimte in te nemen, je authentieke zelf te zijn en je intuïtie te volgen. Alles wat je nodig hebt, zit al in jou. Super fijn dat je luistert naar deze allereerste podcast van mezelf. Ik vind het nog altijd een beetje gek dat ik ook een podcast ga hebben. Ik speelde al een tijdje met het idee, omdat ik ik ben nogal actief op Instagram. Mocht je me nog niet volgen daar, ga dat zeker doen. Ik deel daar veel tips over zelfliefde, zelfzorg en persoonlijke ontwikkeling. Ik kan me gewoon terugvinden onder Wendy Dirven, onder mijn gewone naam. En ik had regelmatig het gevoel dat ik, als ik uh, inzichten deelde tijdens mijn stories, dat ik daar toch wel beperkt werd tot de, de 15 seconden telkens van de stories. Dat het soms in uh, stukjes en beetjes erdoor kwam. En ik dacht, ja, waarom geen podcast opstarten? Zodat ik gewoon op een rustige manier mijn verhaal kan doen. Dus ik ben super blij dat ik deze eindelijk de wereld kan inzetten. En dankbaar dat jij luistert. Mijn eerste podcast zal uh, gaan over een onderwerp dat mij zeer nauw aan het hart ligt en wat mij ook gemotiveerd heeft om uh, coach te worden om aan persoonlijke ontwikkeling te beginnen doen. En dat is namelijk um, over zelfliefde en zingeving en hoe ik leerde dat gelukkig zijn van binnenin komt. Ik heb namelijk heel lang gezocht naar geluk buiten mezelf. Ik heb daar gezocht in relaties. In, in een job, en hoewel dat die externe factoren zeker kunnen bijdragen aan je geluk, geloof ik echt wel dat alles begint met een, een goed gevoel van eigenwaarde. Ik heb daar zelf ook een heel proces in afgelegd. En ik moet zeggen dat de, de dingen die ik de laatste jaren heb geleerd, dat dat mijn leven echt heeft veranderd. En dat wil ik hier ook heel graag delen. De tips, de inzichten die ervoor hebben gezorgd, dat ik mezelf graag ben beginnen zien. Want dat kan ik nu echt zeggen, dat ik mezelf heel graag zie. En dat ik veel beter voor mezelf ben beginnen zorgen. Dat ik me beter mijn grenzen heb leren stellen. ik bij mezelf ben gebleven. En ook uh, veel meer mijn eigen dromen achterna ben gegaan. Meer dat dan dat ik in een klassieke plaatje probeerde te passen. Want dat heb ik ook heel lang geprobeerd. En ik heb zelf ook nog wel een groeiproces daarin af te leggen. Ik denk ook dat persoonlijke ontwikkeling nooit stopt, dat dat een, een, een ongoing process is. En dat is maar goed ook, want het zou jammer zijn als je op een gegeven moment in je leven niks niet meer bij te leren hebt. Um, en ik sta mezelf ook toe om anderen te inspireren, om een impact te maken, om andere mensen te helpen groeien en te coachen en zelf ook nog een work in progress te zijn. Even terugkomen op het verhaal van zelfliefde en waar dat, dat voor mij begonnen is. Ik heb dus een heel lange tijd geprobeerd om in een klassieke plaatje te passen. Ik denk terug aan de tijd dat ik ging studeren. Op mijn achttiende heb ik mijn studiekeuze gebaseerd op wat mijn vrienden gingen doen. Ik ben office management gaan studeren. En dat is echt in de verste verte niet wat bij mij past. Een kantoorbaan is echt niet voor mij weggelegd. Ik heb uitdaging nodig, ik heb avontuur, afwisseling nodig... En uh, ik heb dus ook echt geprobeerd, een aantal jaren, dus ik heb die studie ook afgemaakt, ik heb een aantal jaren geprobeerd om ja, te vergeefs in een kantoorbaan mezelf te, te blijven aanpassen. En ik was op een duur een jobhopper. Ik dacht, alleen, wat is er nu mis met mij? Dat ik, uh, ja, bij andere mensen lijkt dat wel te lukken. Dat zij gewoon één job kiezen en ze vinden dat leuk en ze halen daar voldoening uit. Maar uh, ja, voor mij was het dat echt niet. En ik merkte het ook in mijn relaties. Ik um, had best een, een turbulent relatieverleden al op mijn 27. Ik heb best al wel wat relaties gehad. En telkens um, ging ik daar echt met, met het volste vertrouwen in dat dat, dat voor, voor een lange tijd zou duren. Dat het een langdurige relatie zou zijn. Um, ik stelde ook altijd heel mijn hart open. En ik ben heel vaak met mijn hoofd tegen de muur gelopen. En ik heb, ik heb echt wel mijn, mijn portie liefdesverdriet gehad. Uh, maar dat heeft er wel voor gezorgd dat er bij mij echt een shift is gebeurd. Ik kreeg de opmerking van een vriendin. Ze zei mij, Wendy, als dat, het, als dat de zoveelste keer is dat je dat meemaakt in je leven, dan is dat het leven dat je iets probeert te vertellen. En dat was voor mij even een shock van, wow, wat zegt die nu? Want er waren... Veel andere mensen die me zeiden van, oh, je hebt toch altijd PG of je komt de juiste maar niet tegen. Maar dat is ook wel een beetje de slachtofferrol. Hè? En ik denk dat je nooit kunt bepalen wat dat je overkomt. Je kunt dat niet kiezen, maar je kunt wel kiezen hoe je erop reageert. En ik heb er toen voor gekozen om uit de slachtofferrol te stappen. En niet meer te zeggen van, oh ik heb toch altijd pech. Nee, om, om mijn eigen verantwoordelijkheid op te nemen en eens te kijken wat dat mijn aandeel daarin was. Want je bent altijd met twee hè, in een relatie. En ik ben er ook van overtuigd dat, dat je mensen aantrekt, of het dan je partner is, of, of uh, een vriendschap, of zelfs uw ouders, uw familie. Uh, de mensen die dat je tegenkomt in je leven, die zijn er om je bepaalde lessen te leren. En daarom is het ook belangrijk om regelmatig aan die introspectie te doen en, en te kijken van, oké, okay, wat is mijn aandeel hier als, als er een, een discussie is of als er iets misloopt. En daardoor, door die introspectie, door, die, door een persoonlijke ontwikkeling te beginnen doen, besefte ik dat ik mijn eigen waarde verbond aan ja, externe factoren dus en ook aan een partner, dat ik zelf niet helemaal gelukkig was met mezelf... Met mijn leven ook niet. En dat ik dat dus altijd liet afhangen van iemand anders. Ik ben boeken beginnen lezen. Ik, ik heb mezelf uh, laten coachen. Ik ben ook naar een, een psycholoog geweest. Dus ik heb mezelf daar ook wel, wel in laten bijstaan. En ja, toen kwam ik toch wel de, tot de constatatie. Dat ik in het verleden altijd de sleutel tot mijn geluk in iemand anders. En broekzak had ik gestopt. En dat wilde ik niet meer. Dus... Um, ik dacht, oké, okay, het, is, het, is, uh, het is tijd voor verandering. Ik wil uh, me niet langer in de wachtstatus bevinden, want dat is wat er dan gebeurt. Als je je geluk laat afhangen van externe factoren, dan um, zit je in zo'n machteloze positie. Hein? Ik vind dat zelf echt een, een verschrikkelijk gevoel. Maar dat zit puur in je perceptie, want eigenlijk is het, uh, dat heeft ook met die mindset te maken. Hè? Je hebt eigenlijk net heel veel... Um, ...ruimte om te kiezen. Je hebt, je hebt net over heel veel dingen wel controle. Maar als je enkel de focus legt op wat er niet is... ...dan zie je dat natuurlijk niet. En toen besefte ik ook van... ...oké, okay, ik wil echt wel... ...eerst zien dat ik gelukkig ben met mezelf... ...en met, hoe mijn leven eruit ziet... ...zonder een partner. En een partner kan dan een toegevoegde waarde zijn. Ik vind het ook heel sterk om... ...uit te spreken dat je verlangt naar een partner. Um, als je single bent... En tegelijkertijd ook heel gelukkig kunt zijn als single. Dat is iets waar ik zelf de laatste jaren heel erg aan heb gewerkt. En dat is ook hoe ik momenteel daarin sta. Tegelijkertijd denk ik ook wel dat het niet betekent, omdat je een relatie hebt, dat je, dat, dat betekent dat je gelukkiger bent. Integendeel, ik denk dat je je even eenzaam kunt voelen in een relatie als dat je je kunt voelen als single. Want die, de eenzaamheid... Ik geloof dat dat er vooral ontstaat als je geen emotionele connectie voelt met je partner. Um, dus het hangt ook wel een beetje ervan af um, hoe, hoe, of dat je relatie op dat moment goed ziet. En ook of dat je realistische verwachtingen hebt. Zowel van een relatie als van het leven in het algemeen. Ik denk dat een, een realistische verwachting van het leven is dat je de helft van de tijd gelukkig bent. En dat de periodes waarin dat je niet gelukkig bent dat die even waardevol zijn. Dus het, het gaat echt niet over het vermijden van pijn, of het vermijden van moeilijke periodes. Um, het is net omdat we die meemaken, dat we, uh, dat we onszelf kunnen ontwikkelen, zoals dat bij mij ook het geval was. Dat heeft mij de drive gegeven om aan mezelf te werken. En dat is de reden waarom dat ik ook nu deze podcast aan het maken ben. Waarom dat ik coach ben geworden... Dus uh, ja, dat geeft mij ook een, een enorme voldoening, en een enorme zingeving om mijn verhaal ook te kunnen delen. Hier, ik denk dat het er vooral om draait ook om tijdens een mindere, mindere periode, om tools te hebben die, om die periodes te kunnen overbruggen. Bijvoorbeeld, ik heb ook een, een, een workshop die ik sinds kort geef over uw veerkrachtvaardigheden verbeteren. Er zijn heel veel tools die je kunt inzetten om uw veerkrachtvaardigheden te verbeteren. Um, waardoor dat je ook het vertrouwen hebt in jezelf dat je met die mindere periodes met die tegenslag kunt omgaan en dat maakt ook dat je rustiger in het leven staat dus dat je, niet, uh, dat je geen schrik hoeft te hebben voor, uh, als er mindere periodes aankomen dus om te leren hoe dat je gelukkig kunt zijn van binnenuit dat is je eigen verantwoordelijkheid dat is wat ik geloof en niet van je partner ik denk als je zo in een relatie stapt dat je partner dus een meerwaarde gaat zijn en geen noodzaak. Waardoor je je vrijer voelt in de relatie, dat je minder angstig voelt in de relatie. Ik heb er dus ook nog wel een proces in af te leggen. Ik voel soms dat ik, nog wel die, uh, ja, dat, ik dat moeilijk vind om mij te verbinden met iemand, uh, ook omwille van mijn mislukte relaties in het verleden. Maar er is anderzijds ook wel een heel groot vertrouwen. Ik ben er heel erg zeker van dat... De juiste persoon nog op mijn pad gaat komen. En dat, er, dat die op dit moment al bestaat, ik vind dat ook zo een mooie vergelijking. Dat komt uit een boek van Jane You Your Badis. Zij zegt ook van je kunt het vergelijken met elektriciteit. Hè? Dat is er altijd al geweest, maar het is pas in de realiteit gebracht toen dat Edison de elektriciteit heeft uitgevonden. Uh, maar eigenlijk was het er altijd al. En ik vind het ook een fijne gedachte om zo te denken over uh, mijn toekomstige partner. Die bestaat al hè, en die is ook naar mij op zoek. Maar uh, ik geloof er heel erg in dat ik, als ik op een bepaald niveau zit of op een bepaalde vibratie in mijn leven, dat ik hem zal aantrekken als ik er klaar voor ben. En met hem is hetzelfde dat hij mij ook zal aantrekken. En dat dat trouwens niet één partner is, want die dat bij je past. Ik geloof dat er echt wel verschillende... Dat er niet ene ware is en dat er heel veel verschillende matchen mogelijk zijn. Ik hou ervan om, om uh, te denken in een uh, overvloed mindset. Dus het zou echt wel een, een schaarste mindset zijn om te denken dat er maar, uh, maar ene partner uh, bij u zou passen. Maar dat is eigenlijk... En ik geef mijzelf hier ook de vrijheid om mijn groeiproces te delen. En ook om af en toe van gedachten te veranderen. Want uh, dat heb ik nu pas nog gedaan op mijn Instagram trouwens. Een tijdje geleden deelde ik dat ik mijn tijd, mijn energie en aandacht liever aan mezelf al besteden op dit moment in mijn leven. En vorige week heb ik gedeeld dat ik toch liever wel uh, mijn leven wou, wou delen met iemand, of de gelukkige momenten wou delen met iemand. Ik heb nu zelf een, een house swap gedaan. Op dit moment zit ik in Amsterdam, terwijl ik in Antwerpen woon. En ik had het wel even moeilijk, omdat ik best veel alleen was de eerste week dat ik hier was. En op dat moment dacht ik van, oh, het is toch tof als je dat met een andere partner, of met, met iemand kunt delen als je dat met een partner kunt doen. Maar dat is ook weer een stukje veertje dat je de focus kunt leggen op wat het er wel is. Uh, dat, je, dat je dankbaar kunt zijn voor wat het er wel is. Ik vond het ook heel frappant dat er op dat moment... Een aantal dingen gebeurd zijn. Ik zat toen op dat moment dus ook in de schaarste mindset. Van, 'Allez, zie me hier alleen zitten. En ik kreeg een telefoontje een dag of twee later van het koppel waar, waarvan ik het appartement heb uh, overgeswapt. Is dat een werkwoord? En dat zij dus uit elkaar waren. Dus dat was wel even een kleine shock. Want die zagen er mega happy uit. Het was, het was om bijna jaloers op te zijn. Ik uh, dacht van, wauw, dat wil ik ook wel. Trouwens, een kleine kanttekening. Jaloezie, dat is een heel menselijke emotie. En dat is zelfs waardevolle informatie in de zin dat het u toont wat je ook wilt. Dat heeft voor mij dus voor dat inzicht gezorgd. Dat ik dat eigenlijk toch wel graag zou, zou willen. Maar toch, om, om maar eventjes uh, mee te geven dat het toch niet altijd is wat dat het lijkt. En het gras is echt niet groener aan de andere kant. Zo sprak ik ook nog af met iemand anders hier in Amsterdam. Uh, van wie dat ik dacht van, oh my, die heeft echt een super tof leven. Ja, ze heeft ook ongetwijfeld een tof leven, maar ze had, ze had wel heel veel gezondheidsproblemen. En dat maakte mij weer ongelooflijk dankbaar. Van, oh, zie me hier nu zitten. Ik kan dit allemaal. Uh, ik, ik kan alleen reizen. Ik heb daar... Uh, ik ben in goede gezondheid. Ik kan mijn valies zelf dragen. Ik heb het allemaal kunnen regelen hier. Uh, ik, uh, ik heb de moed om dat te doen. Ik heb de vrijheid om dat te doen. Dus, dus ik zat weer in, in de... Overfood mindset, dan gelukkig. En de dankbaarheidsoefeningen, dat zijn oefeningen die dus zorgen voor dat geluksgevoel terug bij mij. Want die dankbaarheid, dat is een van de meest positieve emoties dat je kunt ervaren. Brene Brown zegt dat trouwens ook, dat het niet zo is dat gelukkige mensen dankbaar zijn, maar dat het eerder zo is dat dankbare mensen gelukkig zijn. Dus dat het... ...net komt omdat je actief dankbaarheid beoefent... ...bijvoorbeeld door elke dag op te schrijven waarvoor dat je dankbaar bent... ...dat je gelukkig zal, zult zijn in plaats van dat het andersom is. Dus uh, dat is ook iets wat ik zelf echt wel een, een gewoonte van maak... ...om uh, mijn focus te leggen op wat er wel is. Maar geluk of dat je nu in een relatie zit of dat je nu single bent... ...dat gaat altijd met ups en downs. Hè? Dat is niet iets wat uh, altijd in stijgende lijn gaat. Dat is niet zwart-wit... Um, je kunt daar geen een label op kleven. Dat is niet statisch. En ik geloof ook wel dat die, die zelfliefde en de zingeving, dat als je dat wilt vinden in jezelf, dat de eerste stap is om jezelf heel goed te leren kennen. Zodat je heel goed weet waar dat je blij van wordt, wat je grootste droom is, waar dat je in gelooft, wat je belangrijkste waarden zijn. Maar ook heel goed wat je wilt vermijden, waar je heel ongelukkig van wordt. Waar kun je absoluut niet tegen. Dat is super belangrijk. En ik merk ook dat heel veel mensen hun zelfkennis overschatten, waaronder ik in het verleden. Het is omdat ik ook zelf de laatste jaren heel veel aan persoonlijke ontwikkeling heb gedaan... Ik ben momenteel ook met een masteropleiding, NLP en enneagramcoach bezig. Waardoor dat we schaduwwerk doen, egowerk, werk zielenwerk. En En ja, er zijn blinde vlekken die dat je toch kunt blijven ontdekken bij jezelf. Dus ik denk dat je jezelf ook nooit 100% kunt kennen. Het is een reis zonder eindbestemming. Geluk dat is ook geen doel op zich. Ik denk dat het je net ongelukkig maakt als je geluk als doel op zich stelt. Geluk is net een gevolg. ...van keuzes te maken die daar bij je passen. Keuzes die in lijn met je waarden liggen. Dan gaat dat geluk automatisch volgen. Hetzelfde met rijkdom en succes. Als je ook succes of rijkdom als uiteindelijke doel voorop stelt... ...dan, uh, dan, dan maakt dat je eigenlijk niet. gaan genieten van het uh, proces. Alle mensen die succesvol zijn, die genieten van dat proces. Die... Kijk bijvoorbeeld naar een bodybuilder... Als hij het niet leuk zou vinden om mega gezond te eten en echt te sporten en te trainen, dan zou hij ook niet gelukkig zijn als hij effectief dan prijzen wint met zijn bodybuilding. Zo vergelijk ik dat ook. En voor mij hetzelfde: ik heb ook bepaalde dromen. En ik vind het heel belangrijk om, om te genieten van dat proces, van, van, van de stapjes er naartoe. Uh, want het geluk zit echt wel in de kleine dingen. Ik wil je ook heel graag aanmoedigen om meer te luisteren naar uw intuïtie. Want ik merk toch ook uh, heel vaak dat mensen uh, ja, vaak bevestiging nodig hebben of toestemming zoeken buiten zichzelf om bepaalde keuzes te maken. Terwijl dat de antwoorden heel vaak al in onszelf zitten. Maar we beseffen dat niet altijd. Ik heb enkele jaren geleden ook een blog opgestart, Follow Your Butterflies, waar ik uh, artikels heb geschreven over zelfliefde, zelfzorg, zingeving. Ik vond het toen ook al een mooie link met het volgen van uw intuïtie. En tegelijkertijd uh, vond ik het ook een mooie metafoor voor mijn job van toen. Want ik ben zes jaar langs juwardess geweest. Ik heb dat met heel veel plezier en passie gedaan. En uh, ook die job heb ik uh, gedaan door mijn intuïtie te volgen. Uh, door de kriebels in mijn buik te volgen. En ik denk ook dat uw intuïtie volgen, dat dat u gaat toelaten om meer en meer uw authentieke zelf te zijn. Dat heb ik bij mezelf ook gemerkt. En dat geef ik ook heel graag aan mensen mee. Ook in de zomercursus You Do You. Deze zomer ga ik voor de tweede keer de cursus lanceren. We gaan eerst onszelf beter leren kennen, want dat is echt wel de eerste stap. Als je meer zelfliefde wilt ervaren, als je keuzes wilt maken die daarbij je passen, en als je zingeving wilt vinden, dat kan niet zonder dat je jezelf goed leert kennen. Dus dat is echt de, de basis. En vervolgens is het ook belangrijk dat je een keer gaat kijken naar je angsten. Wat houdt je tegen om je authentieke zelf te zijn? Welke beperkende overtuiging heb je over jezelf? We gaan ook kijken naar het stellen van grenzen. Hoe kun je gemakkelijker nee leren zeggen? Want dat gaat je ook toelaten om die keuzes te durven maken. Die keuzes die bij, die dat bij je passen. Die keuzes die in lijn liggen met je waarden. En opdat je ook weet om te gaan met tegenslag, dat je niet de nood voelt om moeilijke emoties te vermijden, maar dat je ze gewoon kunt toelaten, gaan we ook werken aan onze veerkracht. Dus de cursus bestaat uit vijf modules, zelfkennis, angsten, grenzen, veerkracht. En uiteindelijk gaan we ook een module geluk samen doorlopen. Ik heb die laatste modellen gelukt, dus heel bewust aan het einde van de cursus gezet, omdat ik oprecht geloof dat je eerst die stapjes van tevoren nodig hebt opdat je het geluk van binnenuit kunt laten ontstaan. En ik heb ook gezien wat het met de vorige deelnemers heeft gedaan. Ik heb hem in uh, november vorig jaar ook gelanceerd. Dat was ongelooflijk om te zien welke inzichten dat mensen kregen, hoe dat mensen veranderd zijn. Dus ik, ik wil eigenlijk u stimuleren om nu uw intuïtie ook eens te laten spreken. We leven in onze samenleving vaak heel erg vanuit ons hoofd. Maar ga het ook maar eens een keer voelen in uw hart, hoe het daar voelt. Dat is ons hartcentrum. En in uw buik hoe dat het daar voelt, dat is ons buikcentrum. En als je dan voelt kriebelen, als je mij hoort praten over de zomercursus You Do You, dan wil ik je heel graag uitnodigen om u in te schrijven. Want dankzij You Do You gaat je meer en meer uw authentieke zelf kunnen zijn. Ik ga je heel veel tools in handen geven waarmee dat je direct aan de slag kunt. Waardoor dat je de butterflies in uw buik kunt volgen. Tijdens de laatste module, die module geluk, gaan we ook eens kijken naar hoe dat je perceptie, je realiteit creëert. Want we beseffen niet altijd dat onze gedachten niet zomaar gedachten zijn. Onze gedachten, dat zijn onze overtuigingen, dat is wat dat we geloven over onszelf. Dus dat gaat eigenlijk heel diep. En wat dat we denken, dat gaan we dus ook uitspreken. Dus dat worden onze woorden. Onze woorden. Dat worden onze daden. Mensen die mij volgen op Instagram hebben mij al een paar keer over spreken... ...over het woord moeten en proberen. Als je vaak het woord moeten gebruikt... ...dan geef je dus alle regie uit handen. Dat is die machteloosheid waar ik het daarnet ook over had. Je gaat de regie in handen kunnen nemen... ...als je actief taalgebruik benut. Dus als je zegt van... ...ik onderneem actie niet. Ik moet actie ondernemen. Bij dat woordje moeten... ...dan stel ik mij een marionet voor... En uh, dat willen we niet zijn. En nee, jij hebt de vrije keuze om iets al dan niet te doen. Uh, je kan ervoor kiezen om dat niet te doen. En dat is ook helemaal prima. En dan is het een kwestie van love your choice. Als je ervoor kiest om het wel te doen, dan mag je dat woordje moeten dus ook helemaal achterwege laten. En uh, met het woord proberen, dat maakt het eigenlijk heel vrijblijvend. Hè? Als je gaat zeggen, ja, ik ga proberen om te mediteren, ik zeg maar iets dan is de kans heel groot dat je dat niet gaat doen, omdat je dan niet de nodige drive voelt. Als je voor jezelf gaat beslissen, ga elke dag mediteren, dan is de kans veel groter dat je dat gaat doen. Even een kleine kanttekening. Ik ben trouwens geen voorstander van jezelf iets op te leggen om het, dat elke dag te doen, omdat het dan onbewust ook weer een moeten wordt. Dus ik ben wel voorstander van consistentie op lange termijn, in plaats van iets elke dag te moeten doen. Dat heb ik mezelf ook gemerkt... Ik ben niet echt een routinebeest, om het zo te zeggen. Dus ik ga niet zo goed op mega vaste gewoontes. Vanaf dat het iets te veel vaste routine wordt, dan zoek ik al snel zo naar een, een, uh, ja, een afwisseling. Dus als ik een dag oversla, dan aanvaard ik dat gewoon, dat het die dag niet gelukt is. Ga ik mezelf er ook niet voor pijnigen. Ik reageer dan met zelfcompassie. Ik zeg dan, oké, okay, vandaag is niet gelukt. Prima. Uh, of ik stuur mijn, uh, mijn intentie bij, dat kan natuurlijk ook. Hè. Dat als je voor jezelf een doel hebt gesteld en dat blijkt toch niet helemaal bij je te passen, dan, uh, ja, je, je vrij om keuzes te maken. Dus uh, jij mag kiezen wat je al dan niet doet. Maar dus eventjes terugkomen op de overtuigingen. Dus je, je gedachten worden je woorden. Je woorden worden uw daden. Je daden worden uw gewoontes en uw gewoontes worden uw levensstijl, uw realiteit. En daarom is het ook zo belangrijk om uzelf af te vragen van hoe denk ik eigenlijk over mezelf? Wat zijn mijn sterktes? Zet ik mijn sterktes genoeg in? Durf ik genoeg mijn ruimte innemen? Wat betekent dat eigenlijk voor mij om ruimte in te nemen? En wat geeft mij voldoening? Ja, dat zijn de vragen die daarvoor voor verandering gaan zorgen. Hè. Die vragen die gaan diep, die gaan voor de zingeving zorgen. Want op de zingeving wil ik ook nog wat dieper ingaan, zeker als je single bent, als je geen kinderen hebt. Ik denk dat kinderen een hele grote zingeving kan zijn in je leven. Je laat letterlijk iets achter als je er niet meer bent. Anderzijds denk ik ook dat er heel veel andere manieren zijn om ook nog zingeving aan je leven te geven, buiten kinderen. En ik heb dat ook gemerkt toen ik coach werd. Ik haal er enorm veel voldoening uit om andere mensen te kunnen helpen, om andere mensen te inspireren. Ook deze podcast te maken, dat is echt de reden waarom ik dat doe. Hè. Dat maakt dat ik, als ik er morgen niet meer ben dat ik iets betekend heb. Dat het, zo voelt dat voor mij aan. Toen mij ook denken aan dat liedje van Beyoncé, I was here. Zeker eens opzoeken als je graag naar Beyoncé luistert. Die tekst is echt prachtig. En je hoeft ook geen massa's volgers op Instagram te hebben om andere mensen te kunnen inspireren. Als je dat ook graag zou willen doen. Je hoeft dat zelfs niet online te doen. Er zijn zoveel verschillende mogelijkheden om van persoonlijke betekenis te zijn. En dat is ook voor iedereen anders. Dus maak er vooral je eigen verhaal van. Maar dan ga ik toch terugkomen ook op de zelfkennis. Hè. Het, het begint echt bij jezelf. Waar word jij blij van? En wat voelt jij dat je missie is hier... ...op de wereld, want daaruit gaat de zingeving ook vloeien. En stel je open voor mogelijkheden, stel je open voor alternatieven. Als je openstelt voor alternatieven, dat betekent ook dat je uit je comfortzone stapt. Dus durf ook een eerste stap in die richting te zetten. Het is niet erg als je nog niet het hele pad ziet... Maar de eerste stap zetten, dat is vaak ook de moeilijkste. Dat is misschien de grootste drempel. En dat voelt misschien ook eng. Want net buiten onze comfortzone is de angstzone. Maar daarna is er de, de leerzone en de groeizone. Door de actie ondernemen uh, ga je, je ook automatisch geïnspireerd worden. Dan ga je automatisch dingen uit leren. Dus uh, feel the fear and do it anyway. Dat maakt dat je gaat groeien. En dat je steeds meer je, je zingeving gaat vinden. Voilà. Ik hoop dat ik iets heb kunnen bijleren over uh, zelfliefde, zingeving en hoe dat geluk van binnenuit komt. Dank je wel dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Ik hoop dat je er heel veel hebt uitgehaald en ik zou het ook heel fijn vinden om te horen wat dat je ervan vindt. Voel je vrij om mijn podcast te delen op Instagram, op sociale media, want ik wil dat zoveel mogelijk mensen steeds meer hun authentieke zelf kunnen zijn. Bedankt en tot de volgende keer.